0: Salut à tous et bienvenue dans le troisième épisode de La Brechand. La Brechand par a Connected Je suis super contente de vous retrouver pour ce troisième épisode. J'espère que vous allez bien, que vous prenez de soin de vous et que tout se passe bien pour vous dans votre vie. Je voulais vous remercier pour euh, tous les retours positifs que j'ai eus sur les deux premiers épisodes et aussi pour vos remarques hyper constructives que je prends vraiment en compte et sur lesquelles je souhaite euh, m'améliorer pour la suite, donc euh, vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais parler du chômage et de tout le stress que ça peut causer avec entre autres voilà la peur du futur, de pas trouver de travail dans la société actuelle où c'est quand même compliqué de trouver un métier qui nous plaît et qui nous permet à la fois de manger et de vivre dans le sens euh, ne pas survivre. Donc se faire plaisir, voir ses amis, ses proches en général, je sais pas aller au cinéma ou où... s'acheter des choses quoi parce qu'ici on est on est dépensé en fait, donc on a besoin d'argent. Pour le contexte, j'aime beaucoup mettre des contextes, je sais pas si vous avez remarqué, même quand je raconte des histoires à, à mes potes, je dis à leur contexte, voilà, il faut... Pour moi, c'est très important, ça change tout. Donc, je suis partie six mois en voyage. D'ailleurs, j'en parle dans le premier épisode de mon podcast, qui est disponible sur Deezer, Spotify... Non, je rigole, mais bon, il faut bien faire sa promo, hein, de toute façon, donc euh, voilà, instant promo fini. Mais en rentrant de ce voyage, j'ai dû assumer la vie d'adulte qui se profilait. Donc, euh, trouver un travail dans le but d'avoir un salaire, déjà... Mais aussi de m'émanciper parce que je voulais trouver un appartement et partir de chez mes parents tout simplement parce qu'il était temps en fait. J'ai 25 ans comme vous le savez depuis l'épisode avec Agathe, donc il était temps. J'ai dû me mettre un peu dans la peau d'une adulte, sachant que moi dans ma tête j'étais pas une adulte, je suis toujours pas une adulte, mais il y a la vie d'adulte qui te, qui te met une claque en fait dans, dans ta tête. Et cette vie là, elle a beaucoup de qualités mais elle a aussi beaucoup de défauts. Je vous avoue que je suis un peu en crise existentielle là, je crois que j'ai fait la crise des, des 25 ans où en fait je me suis dit ça y est mon mon âge est sérieux, c'est-à-dire que avant à euh, oh, quel âge J'ai 18 ans, j'ai 21 ans, j'ai pour moi c'était tellement Pouh, on s'en fout quoi. Là, j'ai 25 ans genre enfin ma mère elle m'a eu elle venait d'avoir 25 ans. Donc euh, voilà, mais bon, je vais pas avoir d'enfants hein, mais on verra, bref. <rire> Vraiment, je m'éparpille, là. C'est trop. je vous ai dit, je suis, je suis en crise, franchement. Mais, euh, mais voilà, le, le stress, en fait, de, de trouver un CDI, parce que voilà, euh, qui dit s'émanciper, dit, bah, payer ses factures, avoir des frais tous les mois. Euh, si je ne me fais pas à manger, personne ne me fera à manger. Euh, voilà, je me sens vieille. Euh, ma cousine, elle a, elle a 18 ans, elle me dit que je suis une vioc. Enfin, bref, j'ai un peu des comptes à régler avec la vie en ce moment. Je suis un peu aigrie, mais bon, c'est pas grave, ça va bien se passer. Margot, en tout cas, euh, je t'aime fort, je pense à toi. Si tu t'écoutes ce podcast, bah, tu seras la première à qui j'ai fait une dédicace, en fait. Donc franchement, t'es es un peu une star, quoi. Bref, on va revenir à nos moutons, parce que là, c'est pas possible. J'ai cherché du travail, et euh, j'ai mis six mois à en trouver un. Je suis revenue en France, donc en juillet 2022, et j'ai commencé mon travail en février 2023. Donc, dans ce laps de temps, je, je tournais en rond. Je me sentais pas bien. L'hiver a été dur parce que l'hiver, c'est dur. Dans tous les cas, il fait froid, il fait moche. On a moins envie de sortir, moins envie de faire des trucs parce que on préfère être au chaud. Euh, voilà, moi, honnêtement, je prenais un peu moins soin de moi. J'avais la flemme de tout. J'avais envie de, de dormir tout le temps. Ça, c'est pas de très bon signe en général. Et tout ça parce que j'étais stressée. Et euh, en plus de ça, tout le monde travaille autour de soi. Et donc euh, on se compare un peu, on a un peu cette boule au ventre euh, de se dire mais est-ce que moi je vais trouver, euh, est-ce que je vais trouver quelque chose qui me plaît, etc. Donc je voulais parler de ça aujourd'hui avec vous. Petit disclaimer, oui encore un disclaimer mais voilà il faut bien en faire. Je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne concernant les difficultés financières. Il euh, y a des gens qui ont besoin de trouver un travail très rapidement euh, par souci financier parce que voilà... Il Parfois, ils ont des personnes à charge, ils sont jeunes parents, des choses comme ça. Et puis voilà, les personnes qui n'arrivent pas à trouver des, des métiers adaptés à leur niveau d'études. Enfin, tout ça, vous avez compris. Déjà, euh, force à vous, force à tous ceux qui sont dans ces situations-là. On pense beaucoup à vous et on vous envoie euh, toutes les bonnes ondes pour que ces situations s'améliorent et que vous soyez épanouis euh, dans votre vie professionnelle et du coup personnelle. Donc personnellement, j'ai la chance d'être dans une grande ville depuis longtemps. Mes parents habitent là, donc j'avais ce confort de toucher le chômage en ayant eu peu de frais personnels et en habitant chez eux. Donc clairement, tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue, mais je voulais vous partager ce que j'ai appris de cette période-là, qui a été assez charnière pour moi, et en fait ce que j'aurais aimé entendre dans ces moments-là où en fait on a besoin d'être motivé, d'être rassuré. Je suis quelqu'un d'assez angoissé, donc, euh, peut-être que ce que je vais raconter euh, va vous aider. Pour vous dire à quel point je suis angoissée, un jour, j'ai pleuré à une soirée parce que je pensais que j'allais jamais trouver une alternance pendant mes études. Voilà, il y a des gens pour qui ça, c'est lunaire, quoi. Enfin, d'ailleurs, moi, mes potes en face de moi, ils me disaient « Mais c'est lunaire, genre, tu te stresses pour une alternance, on va se calmer. » Voilà. Comme ça, vous voyez un peu quel type de personne je suis. Et on va commencer avec... Euh, mes conseils, j'aime bien donner des conseils comme si je, je savais toute la vie, mais voilà, c'est personnel, peut-être que ça va aider des personnes, peut-être pas, ou en tout cas peut-être que ça va confirmer euh, des conseils que vous, vos proches vous donnent, ou on sait jamais en fait. Déjà, pour commencer, vous allez trouver, c'est qu'une question de temps, ça prend du temps, on sait qu'en plus il y a des périodes dans l'année dans où il euh, n'y a pas beaucoup d'offres, il n'y a pas grand chose, les entreprises ne recrutent pas, mais vous inquiétez pas, votre temps viendra. Vraiment, ça va venir et surtout faut rester motivé, faut pas baisser les bras, faut pas se dire que voilà. Ça va arriver. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de postuler tous les jours, mais pas toute la journée. Euh, parfois, on a des élans, on envoie 30 candidatures, on fait je sais pas combien de lettres de motivation. D'ailleurs, les lettres de motivation, il faut, faut arrêter. C'est bon, euh, à un moment donné, euh, je, je, moi, personnellement, je vois pas à quoi ça sert. Autant se rencontrer. Le feeling sera là, sera pas là, au moins on sera fixé. Mais le truc de la lettre de motivation, je trouve ça un peu obsolète, euh, honnêtement. Mais postuler tous les jours, trois, quatre candidatures, mais faites pas ça toute la journée. Faut, faut aller prendre l'air, faut voir des gens, faut se vider la tête. Sinon, c'est le cercle vicieux, c'est hyper anxiogène et ça sert à rien et ça va pas faire que vous trouverez forcément plus vite. Ensuite, je pense qu'il faut un peu ouvrir son esprit, c'est-à-dire que parfois on a une idée hyper précise de ce qu'on veut faire, et c'est super, c'est tant mieux parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, et c'est ok aussi. Mais ça c'est une force, euh, le truc c'est que vous trouverez pas toujours, en tout cas pas tout de suite. Et voilà, c'est bien d'ouvrir un peu son, son champ des possibles, et de postuler à des choses qui ressemblent à ce que vous voulez faire mais qui sont pas totalement ça sans aller vers des, des métiers où vous savez que vous n'aimez pas, qu'aucune mission ne vous correspond bien évidemment. Mais voilà, tenter plusieurs trucs quand même. Ça paraît bête, mais il y a des gens qui, qui cherchent des trucs hyper précis et qui restent là-dedans, en fait. Et je pense que ça ne sert, sert pas forcément. Ensuite, ça, c'est un conseil euh, plus pratico-pratique, on va dire. Euh, on va parler CV, oui, on va parler CV. Euh, mettez pas trop d'infos personnelles, forcément, là où vous habitez, des choses comme ça, parce qu'on sait jamais, il euh, y a de la discrimination à l'embauche, on le sait, on le sait tous. Voilà, moi je peux comprendre les gens qui n'ont pas envie de mettre des photos, des choses comme ça, il y a des recruteurs qui aiment, il y a des recruteurs qui n'aiment pas, voilà. faut que votre CV soit clean, soit bien actualisé, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de dire où vous habitez, des choses comme ça. Peut-être qu'on va vous le demander euh, lors d'un entretien, si vous habitez loin, par exemple, les politiques de télétravail, euh, etc. Euh, voilà, je pense que ça a beaucoup changé euh, quand même euh, depuis un certain temps. Et maintenant, il y a plein de CV où, y a à part le numéro de téléphone, des choses comme ça, des, le votre contact en fait. Il n'y a pas tellement d'infos personnelles et vous n'êtes pas obligé de, de les dire. Euh, mettez plutôt vos hobbies, ce que vous aimez faire euh, dans votre vie personnelle, et évidemment. Euh, toute votre expérience, que ce soit scolaire et professionnelle. Ça paraît bête, mais je trouve que c'est important de le dire. Ensuite, euh, si ça peut vous rassurer, dans certaines entreprises, il n'y a pas de service RH. Donc, les personnes qui vont regarder vos candidatures sont parfois des stagiaires qui sont dans d'autres services. Donc, euh, typiquement, euh, Julie et Titouan, 17 ans, payé euh, 300 euros par mois. C'est eux qui regardent les candidatures et qui estiment lesquelles sont bonnes ou non et lesquelles ils vont montrer à leur manager, leur boss. Donc le but c'est pas de faire une balle perdue pour les Julie et Titouan, c'est vraiment juste les prénoms qui me sont venus en tête. Mais tout ça pour dire que une boîte où il n'y a pas de service RH, bah en vrai flemme, je sais pas si, voilà pour moi je trouve ça hyper important quand même. Et en plus de ça, euh, vous ne serez pas forcément lu par les personnes compétentes. Je ne dis pas que les stagiaires sont des mauvais stagiaires, ce n'est pas ça. Mais c'est quand même un travail. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui travaillent dans les ressources humaines. C'est un métier, ça s'apprend, c'est comme tout. Donc, euh, ne prenez pas une absence de réponse ou un non euh, comme une manière de vous dire que vous êtes nul, que vous êtes un bon à rien ou une bonne à rien. Pas du tout. Parfois, ce pas les bonnes personnes qui vont vous lire et en vérité, elles vous font peut-être un cadeau. Et pour moi, la leçon un peu à tirer de tout ça, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Les recruteurs, ils vous diront tout toujours que vous avez un profil un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, qu'il vous manque peut-être compétences. et patati, et patata. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. C'est parce que maintenant, les recruteurs, ils veulent qu'on sache faire. Et ça, qu'on sache faire de la créa, qu'on sache écrire des articles, qu'on sache trucs, qu'on sache machin. Le profil parfait n'existe pas. Et, et c'est ok, mais voilà, ne prenez pas ça personnellement. Quand bien même vous avez mis toute votre âme dans une candidature, que le poste il vous plaisait de fou, faut passer à autre chose. Et dans la vie en général, il faut rien prendre personnellement, d'ailleurs, parce que les choses négatives que les gens vont vous dire, c'est juste le reflet de leurs insécurités, de leur mal-être en fait. Donc voilà. Bon là, je suis un peu sortie du cadre, mais globalement, on passe à autre chose. C'est un non, ben c'est pas grave. Une autre boîte, ce sera oui. Ensuite, euh, on est tous d'accord que c'est toujours mieux de se prendre un non que de ne jamais avoir de réponse. Et je comprends, c'est hyper rageant euh, d'être dans la situation de ne pas savoir. Mais parfois, euh, pour des postes, il y a 300 candidatures et les gens ne prendront pas toujours le temps de vous répondre parce que parfois, ils en ont pas. Je vais faire une comparaison pourrie, mais SCH ne répond pas à tous ces commentaires et ses DM. Voilà. C'est cadeau, c'est comme ça. C'est pourri, mais... Moi, des fois, je me disais ça. Je me disais, ah, mais ça se trouve... Ils ont beaucoup de candidatures. Et parfois, sur LinkedIn, on voit le nombre de candidatures, des choses comme ça. Donc, ne restez pas trop longtemps dans l'attente. Et surtout dans une attente un peu psychologique. Pour un poste qui vous intéressait à la base. En plus de ça, parfois, les gens, ils vont mettre trois mois à vous répondre. Et des fois, je vous jure, ça faisait trois mois que j'avais postulé à, à un poste. On m'a répondu... Parfois pour me dire non, concrètement, et il y avait je ne sais combien de semaines, de mois qui étaient passés. parfois les gens n'ont vraiment pas le temps. Ils sont pas dans la même temporalité euh, que nous qui en fait avons un peu que ça à faire de, de répondre, de chercher, etc. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner et qui pour moi est le plus important et j'aurais aimé qu'on me le dise pendant mon chômage, c'est qu'il faut en profiter. Bien sûr, si vous êtes dans une situation assez confortable qui vous laisse la place mentale pour en profiter. Euh, votre situation financière, ça va, vos parents vous aident un peu ou vous habitez chez eux, par exemple. Mais voilà, profitez de ce temps pour vous parce que vous ne pouvez vous consacrer qu'à vous dans ces moments-là et c'est du temps qui est très précieux et qu'on n'a pas ensuite. Vous aurez tout le temps ensuite d'être angoissé et d'être stressé par rapport à un travail avec tout ce que ça comporte, euh, les contraintes, les horaires, euh, parfois les collègues qui ne sont pas toujours bienveillants. Malheureusement, on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est pareil pour les managers. Je vous souhaite de tomber évidemment sur un cadre de travail bienveillant qui vous correspond, mais malheureusement, ça n'arrive pas toujours et c'est dur de le savoir, euh, notamment pendant les entretiens. Donc, profitez de ce temps que vous n'aurez plus ensuite. J'ai été tellement stressée pendant le chômage et je peux vous dire que maintenant, il y a plein de moments où je me suis dit « Mais en fait, j'aurais dû plus en profiter, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Après, voilà, avec des on refait le monde. Et c'est pas grave, et ça a duré assez longtemps, en vrai. Mais voilà, c'est le moment pour vous former à faire quelque chose. Vous voulez apprendre à faire les ongles, à faire, j'en sais rien, les extensions de cils, à monter des films, à, à faire de la photographie, à je ne sais quoi, à faire de la cuisine, j'en sais rien. » Prenez le temps de voir tous les films que vous n'avez pas encore vus, lire les livres que vous n'avez pas lus, euh, voir vos proches dormir, rien faire, faire du sport, peu importe. Mais honnêtement, c'est du temps précieux que, encore une fois, vous n'aurez plus après. Donc relativisez, tout va bien se passer, je vous jure. Tout arrive à point à qui c'est attendre, comme on dit. Et voilà et tout ça c'est du positif et quand vous regarderez en arrière que vous aurez votre travail vous vous direz bah ok parfois c'était dur mentalement parce que j'avais peur de ci, de ça mais j'en aurais bien profité j'aurais appris des trucs euh, j'aurais profité de mes proches à fond et ça, ça reste du positif voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et que certaines choses que j'ai dites euh, auront pu vous aider, euh, vous rassurer et peut-être vous remotiver j'espère prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode ciao